0: Shalom ouveracha. Shalom, shalom, shalom les koulam. Alors voilà, nous nous retrouvons après eh bien, une semaine de pause du Tani Tester. Eh bien, nous nous retrouvons enfin pour notre étude de la névoie dans tous ces états. Voilà, j'enlève mon sweat. peu là, et c'est parti Yofi donc la névoie dans tous ses états les amis, chapitre 25, c'est notre 25 e épisode de la névoie dans tous ses états et nous terminons aujourd'hui, nous terminons aujourd'hui Sefer Melachim. Eh oui, voilà, après beaucoup beaucoup d'études dans le livre de Melachim, Aleph Melachim Bet, et ça nous a repris beaucoup plus de temps que le livre de Yoshua. Shoftim et Shemuel, mais là, ça y est, nous sommes dans la fin du Sefer Melachim Bête, et aujourd'hui le titre du cours s'appelle « Le Dernier Roi ». Rien qu'à l'intituler, on sait que ça ne va pas bien se finir. En vérité, effectivement, on connaît toute l'histoire de la fin du Sefer Melachim, c'est une histoire de destruction terrible, mais notre devoir ce matin va être d'essayer de trouver la tikva de trouver l'espoir dans cette destruction qui semble être a priori euh, euh, bah, éternelle. Quand on lit le livre de, de, de Mélachim, la fin, les, les derniers chapitres du livre, on se dit qu'il n'y a pas d'espoir possible et pourtant nous allons, oui, mettre le doigt sur cet espoir. Donc nous sommes dans le chapitre 24 du livre de Melachim, Beth, entre termes, l'avant-dernier chapitre du livre. Alors allons-y. La situation. Petit rappel historique de la situation. Nous sommes dans une euh, condition politique absolument terrible. Euh, Yoshiyahu Melchiehouda a été tué par Paron Necho. Et à ce moment-là, eh bien la terre d'Israël, que ce soit le nord, à partir, on va dire, de, euh, oui, plus ou moins de Megiddo, jusqu'au sud, c'est sous domination égyptienne. Les Babyloniens sont en train de se mettre en place plus au nord, dans tout le croissant fertile, depuis Babylone jusqu'à la Syrie. Ils sont en train de prendre leur position, mais ils ne sont pas encore, eh bien, les patrons de la région sud d'Israël, de la région, en fait, de ce qu'on appelle Eretz siuda et la première moitié sud de ce qu'on appelait Eretz Israël, de même Lechet Israël. Et dans cette situation-là, voilà ce qui se passe. Nous avons un roi à Jérusalem. Nous avons un roi à Jérusalem. Comment s'appelle ce roi Eh bien, il s'appelle Yehoyakim. Yehoyakim est un roi, comment te dire, pourri. Pourri de chez pourri. Il va être la bête noire de Irmiyahu Il n'écoute rien, il ne respecte rien. Et il a décidé qu'il referait sienne toutes les perversions de Ménaché Yehuda. Et donc voilà la situation. Be'yamav, donc Beyyamav de Yoakin. meler bo. Alors que eh bien Jérusalem était sous domination égyptienne, Nebuchadnezzar arrive, Babel, -er roi de Babylone, arrive et va faire de Jérusalem, donc de la région d'Israël, une région sous son contrôle, et donc une région tampon face à l'Égypte. Il faut bien comprendre que, entre Babylone et l'Égypte, c'est les deux superpuissances mondiales, et ça se dispute. Avant, c'était entre la Assyrie et l'Égypte, on avait vu, maintenant c'est Babylone et l'Égypte. Mais quitte sont au bout de trois ans, Yahoyakim, se révolte contre Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire se révolte Eh bien, il redevient un vassal de l'Égypte. Va y Hashem bo et Kassdim, kesdim vet gedude Aram vet gedude Moav vet gedude Bnei Ammon va y shalchem bi-Yehuda le avido k'davar Hashem asher d'ibar bi-yad avadav nevi'im achalpi Hashem aita bi-Yehuda le asir me'al panav bechatot menaseh kechol asher asa. Il y a deux minutes, je venais de vous faire un compte-rendu euh, historique, politique, géopolitique, de pourquoi il y a eu ben, l'arrivée de Nebhra Netar, parce qu'il s'est révolté contre lui. Mais Sefer Melachim n'est pas un livre d'histoire. Il nous raconte l'histoire, mais c'est un livre de Nevoa. Et donc, la Nevoa se doit également d'être euh, Tzodeket, et de révéler Mishpat Tzedek. Et donc, Akadosh Kadosh nous dit ici que si toutes les armées ont asservi maintenant Jérusalem sous, le, sous la tutelle de Babylone, c'est parce qu'on on avait eh, reproduit toutes les erreurs du passé et qu'on était retombé dans la avodah zarah, guelo erayot, damim, tout ce que tu veux la merde. Velosif od, veisra, veisra, veisra. J'ai sauté plein de, plein de versets. Achalpi Hashem donc verset guimel. Achalpi Hashem aita biyuda la asir me'al panav vechatot minashik yicholasherasa. Et comme d'un naki à naki, Quel est ce Damnaki, Nous disent Razaal que yo a fait massacrer tous les et les nevim et les chachamim qui étaient restés fidèles à Kadosh Donc il y a ici véritablement une notion de tzedek. La mazeh Pourquoi c'est important que ce verset soit mis en place? C'est toujours comme ça, Kadosh Barouh gère son monde tamide par le tzedek. Je rappelle l'enseignement du Ramchal. Il nous explique le Ramchal dans son livre Derech HaShem et également Emunot Vedeot. Eh bien, le Ramchal a un concept euh, révolutionnaire, mais un concept très fort, dans lequel il nous explique qu'il y a deux moyens pour Dieu de gérer son monde. Il y a ce qu'on appelle an Mishpat et il y a également ce qu'on appelle An-Nagat Quelle est la différence eh bien, Anagata Mishpat, c'est la gestion de Dieu du monde de manière générale. C'est-à-dire, tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. Mishpat. Il y a également une autre Anaga qui s'appelle Anagata Yichud ve'amemshallah. Ve'anagata Yichud, c'est Dieu, il a ses comptes à lui. Et des fois, il fait des choses qui nous semblent à nous complètement euh, euh, pas justes, mais c'est son plan à lui. Zanagata Yichud. Maintenant, il est évident qu'il faut de manière générale, que le monde soit géré par Mishpat. Qui ben Mishpat, Yamid Eretz. Et donc, c'est ma fille, c'est ma fille, qui n'est toujours pas retournée à l'école. Et j'ai comme l'impression que chaque jour passé à la maison, eh bien, est une perte incommensurable de neurones et je pense que ma fille est devenue Nene, Nene la méadrine, c'est-à-dire qu'elle était partie très très haut, elle était d'une intelligence supérieure, mais je pense que maintenant, son, sa capacité cérébrale est arrivée à celui d'un lombric, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lombric, c'est un ver de terre. Je pense que la capacité cérébrale de ma fille ne, ne dépasse plus celui du ver de terre, Prions, prions ensemble pour que les Kitot Zahin retournent à l'école rapidement. <rire> Je ne me laisserai pas distraire par euh, sa technique. Donc, c'est très important que le monde soit géré par... Annagat à Mishpat. Tov. alors une fois qu'on a dit ça, c'est très important de le dire avant ce qu'on va lire, parce qu'on va lire une destruction terrible, mais savoir en préalable qu'il y a ce qu'on appelle « din ve yesh da'yan, eh bien c'est déjà le début de l'espoir. De dire qu'il y a, qu a quelqu'un, Dieu en l'occurrence, qui gère son monde et qui est juste, eh bien, ça veut dire que de la même façon qu'il punit celui qui doit être puni, eh bien, il récompense aussi celui qui doit être récompensé. Et donc, si Amisraël décide de revenir, eh bien, il est également assuré d'un retour de la d'un retour du dévoilement divin pour lui. Car s'il punit, eh bien, il doit également récompenser. Alors, c'est de cela qu'on parle. On a dit, notre rôle ce soir, enfin, ce matin, c'est de trouver les moments d'espoir. Yophi. Alors, allons-y. Euh Ve jer d'vray Yoyakin et col acher asa, alors ils sont notés sur le livre des rois du royaume de Juda. Ve ishkam Yoyakin avata ve imloch Yoyakin beno tachtav. Alors, Yoyakin va prendre le contrôle de, du royaume à la mort de son père, mais il ne va pas régner longtemps. Yoyakin, c'est quelqu'un qu'on connaît avec d'autres noms par exemple, dans la Megillat Tester qu'on a lue la semaine dernière, eh bien, Yeoyachin s'appelle Yechonia, et voilà ce qui se passe. En d'autres termes, eh bien, vous comprenez très bien que qu'à ce moment-là, ça y est, l'hégémonie politique, c'est Babylone. Mitzrayim est reclus au sud et à l'ouest du Nil, du delta, du delta du Nil. Donc, ils ne sont plus présents ici. Ça y est, tout est sous domination babylonienne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le savoir Eh bien, pour savoir que lorsqu'il y a Galoute, eh bien, c'est une Galoute qui est sous une domination. Pourquoi c'est important Eh bien, parce que, bien sûr que la Galoute est terrible, mais la Galoute est également là pour nous enseigner quelque chose on doit sortir de l'exil quelque chose. Et donc, savoir que l'exil est l'exil de Babylone et non pas de l'Égypte et de Babylone, eh c'est pour que nous ayons quelque chose à prendre de Babylone. Et eh oui, car comme vous le savez, chaque exil eh bien, nous a enseigné quelque chose, puisque nous sommes sortis de ces exils avec ce qu'on appelle « Likut ta Akedusha ». On a dévoilé des étincelles de sainteté qu'il y avait dans les différents exils. Alors, si on devait se poser la question, qu'est-ce qu'on a sorti comme étincelle de sainteté de l'Égypte Lorsqu'on est sorti d'Égypte avec mon cher nous donc du point de vue de notre histoire, eh bien quelque chose comme euh, à peu près il y a 900 ans. Okay quand on est sorti d'Égypte, eh bien on a sorti avec nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sorti de l'Égypte On a sorti en fait deux choses. De l'Égypte, on a sorti la Chorma. Je vous ramène à ce qu'Abraham va dire à Sarah lorsqu'il descend en Égypte pour la première fois. Eh bien, il lui dit Imrina achotiat. C'est-à-dire qu'Abraham dit à Sarah de dire à l'Égypte Tu es ma sœur. Or, quand on regarde le livre de Michelet, eh bien, on verra qu'il y a marqué là-bas Et mort la Chorma achotiat. En d'autres termes, tu es ma sœur, ça se dit à la sagesse. L'Égypte représente la Chorma. C'est là-bas qu'était enfoui eh, la chorma du monde, et c'est donc ça que eh, Israël a sorti de l'Égypte. Également, on a sorti de l'or, c'est-à-dire les richesses de l'Égypte. Ces richesses, elles sont donc tant au niveau spirituel, la chorma, qu'au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette chorma et de cette richesse Eh bien, ça dépend. C'est un peu le propos de notre parachat de cette semaine. Est-ce qu'avec l'or de l'Égypte, on fait le Mishkan Ou est-ce qu'on en fait le d'or C'est tout le débat. Donc, de l'Égypte, on a sorti la Chochma. De Babylone, qu'est-ce qu'on sort Eh bien, de Babylone, il va falloir sortir la kedusha qui se trouve dans la Malchut. Puisque nous dit le livre de Béréchit, « Vatehi Reshit Mamlarto Bavel ». En d'autres termes, Babylone, c'est la royauté par excellence. La, la dimension de Malchut est ce qu'on sort de Babylone. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est sous domination babylonienne, c'est pour apprendre les fondements de la Malchut. Ensuite, lorsqu'on va arriver sous domination perse, c'est ce qu'on a lu dans la Megillah, et eh bien, vous n'avez pas, c'est pas très compliqué. Quand on lit le premier chapitre de la Megillah, on se rend compte que le truc persan par excellence, c'est l'opulence. C'est tout le encher, euh, toute la richesse euh, matérielle. Et donc c'est ça qu'on va découvrir là-bas en Perse, l'abondance et l'opulence, il va falloir sortir de cela la kedusha. De la Grèce, qu'est-ce qu'on sort de la Grèce Eh bien de la Grèce, on va sortir l'esthétique, c'est-à-dire la capacité de sortir la kedusha qu'il y a dans, les, dans la matéphète, dans la coquille extérieure. Torata esthética, c'est la grande chose qu'on a sortie de la Grèce. Et Rome, eh qu'est-ce que Rome a amené au monde Sinon, Torah ta mishpat. Alors, vous allez me dire, on n'avait pas besoin de Rome pour cela, Nahon. Mais Rome a institutionnalisé le mishpat. Et c'est ça qu'il fallait ramener au sein du peuple d'Israël. Donc, nous pouvons voir ici que le fait qu'on soit complètement sous domination babylonienne, eh bien, va faire qu'on va pouvoir se concentrer sur eh bien, ce qu'on a à sortir de Babylone. Alors, allons-y من 18 سنه يؤيخين 18 ans quand il monte sur le trône et il ne règne que 3 mois c'est vraiment pas grand chose pourquoi il ne règne que mois et bien Avde nevutran netzar, melch babel yerushalayim, vatavo air b'matzor, va yavo nevutran netzar melch babel a lair, va avadav tzarim alea. Nabi arrive et fait le siège de Jérusalem. Seulement attention, nous ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas ici du fameux siège de Jérusalem, le dîtervet machin et des... non. Nous sommes trois ans. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes, je dis n'importe quoi, nous sommes 11 ans avant la destruction de Jérusalem. Le siège est un siège, on va dire, administratif, qui va durer à peine quelques semaines et qui n'est mis en place que pour préparer l'exil aristocratique, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà ce qu'il se passe. J'arrive au verset Yudbet. ויצא יהוה יחיד מלך יהודה אל מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת שמונה למולכו. בשנת שמונה למולכו, דו מלך בבל, פעדו יהוה יחיד, פסקלרעי משם את כל השם המלך, את כל הזהב, שלומו, ישראל, השם ויגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי חיל, עשרת אלפים גולה בכל החרש והמסגר, ולא נשאר זולת דלת העם, הארץ. ויגל את יהוה ואת המלך, ואת המלך, ואת, צריסיו, ואת הארץ, גולה ירושלים voilà. Jérusalem n'est pas détruite. Le Beth-Amigdash n'est pas en flamme. Nous avons exilé l'élite juive. Il s'agit de Galoute Aelita, de l'exil de l'aristocratie. Seulement, il ne s'agit pas seulement de cela. Et là, nous devons absolument être bien conscients de ce qu'on vient de lire. Cet exil marque le début de ce que on va pouvoir retrouver, Alors, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à Strasbourg, c'était le cas évidemment à Berlin, il y a de cela quelques, ouais, une centaine d'années, à Berlin, on appelait Berlin la petite Jérusalem. On appelait sarcel encore aujourd'hui la petite Jérusalem. Il y avait un grand dessin du Kotel dans le centre communautaire de Strasbourg pour dire que « Yesh Yerushalayim, béret Aval, yesh » comme on disait de Vilna on disait de Vilna que c'était « shel Shellita » la Jérusalem de Lituanie mais toutes ces appellations, la petite Jérusalem, Berlin qui est Jérusalem, et, 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 la, 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 c'est terrible. Cette conception qu'on peut maintenant créer une royauté juive, une autonomie, pas une, royauté, une autonomie juive, et un semblant de Jérusalem à l'extérieur de Jérusalem, qui nous paraît tellement, tellement absurde, commence à ce moment-là. L'exil pour l'instant, est doré. L'exil, pour l'instant, est cinq étoiles. Pour l'instant, lorsque Yehoiachin, Yechonia, arrive à Babylone, il y est emmené, non pas avec des chaînes, il n'est pas du tout amené pieds nus et frafouille roche, il y va en tant que roi, en tant que vassal de l'empereur, et il va créer une cour à Babylone, il va recréer la petite Jérusalem à Babylone. Mais attention, une petite Jérusalem avec tous les avantages modernes qu'offre le royaume babylonien et la capitale de l'Empire. C'est à partir de là que pour la première fois, eh bien, tu peux ne plus jamais avoir envie de repartir. Dites-vous bien que lorsque les dix tribus du Nord sont exilées par Sancheriv et sont amenées en exil à Ashur. Ils ne sont pas à Achour. Ils sont tous éparpillés un petit peu partout et là où ils sont, ils ne sont pas chez eux. Lorsqu'on part en Égypte, eh bien, on n'est pas des Égyptiens et on est parqué à Goshen. On est bien content, tu me diras. Mais on n'est clairement pas chez nous pour la première fois. Amisraël peut se réinventer une existence à Babylone et être bien. Et attention, hein, euh, le roi, il est d'accord avec euh, l'empereur, le, il n'a aucun problème à ce que Jérusalem se reforme à Babylone, si tant est qu'il respecte les lois babyloniennes et qu'ils euh, sont toujours euh, aux côtés de, de Babylone lorsqu'il s'agira de faire euh, une guerre. Imaginez-vous, on a tous connu ça. Je suis en train de décrire une situation qui s'est passée à 2500 ans. Mais on, on, on l'a vécu. On l'a vécu. Qu'on habite en France, qu'on habite aux États-Unis. Alors, en France, on a un petit peu d'antisémitisme plus qu'aux États-Unis. Donc prenons l'exemple américain. L'exemple américain, il est, il, il est terriblement parlant. Aux États-Unis, la majorité, parce que c'est un pays qui est très... Euh, Patriote, et je suis pour le patriotisme, c'est très bien le patriotisme. Mais aux États-Unis, combien d'Américains de confession israélite ont un drapeau des États-Unis à l'entrée de leur porte Il y a toujours quelque chose qui m'a toujours choqué. Lorsque le rabbi de Lubavitch distribuait des dollars, alors évidemment, c'est pourquoi euh, la raison numéro un. C'est pour montrer qu'il peut y avoir de la kedusha dans la construction physique du monde. Qu'avec ton dollar, eh ben, avec ton argent, tu peux créer des choses dans ce monde. Eh bien, sache que c'est aussi un moyen de dévoiler à kadosh Que tu ne dévoiles pas que Akadosh Baruch Hu à kadosh à l'intérieur du Bet Midrash, mais tu le dévoiles également dans la construction concrète de ce monde. Donc, ça, c'est évidemment un enseignement fondamental du Rabbi de Lubavitch et c'est très important. Mais moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que. Bah, les dollars qu'ils distribuent, ce sont des dollars de la Banque Fédérale Américaine. Seulement, dans le dollar de la Banque Fédérale Américaine, il y a marqué « In God We Trust ». C'est marqué, alors c'est très bien, avec la seulement les États-Unis, c'est un pays chrétien. Ce qui veut dire que même s'ils sont à majorité protestante, et ils sont peut-être avec une grosse partie évangéliste, ils n'empêchent que dans la conception chrétienne du divin, il eh ben, y a quand même une grosse, 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 grosse partie d'un vodazara. Puisque quand ils disent « in God we trust », Jésus, il n'est pas loin. Même si c'est vrai que chez les protestants, c'est pas aussi poussé que chez les catholiques. Mais c'est quand même terrible de, vous, de devoir recevoir la bracha du rabbi sur la construction euh, physique de ce monde, représentée par un dollar sur lequel il y a une phrase. Bah, qui est induit quand même un peu beaucoup là, à Vodazara. Maintenant, Edmala Asot, le rabbi, il ne peut pas imprimer des billets de banque euh, différents parce que sinon il va finir en prison. Il peut pas euh, se révolter contre les États-Unis. Donc ça veut dire que, à partir du moment, et ça a commencé avec Yachin, quand tu es le vassal soumis de la superpuissance du monde et que tu commences à te recréer une identité autonome, mais chez l'autre, et eh à un moment donné, tu commences à te dire, bah, finalement, pourquoi pas Et voilà la situation. Au final, eh c'est à partir de ce moment-là que la grande com communauté juive de Babylone va se mettre en place. Et on connaît la suite du film. La suite du film, c'est que lorsque arrivera ben eh personne ne voudra rentrer. Parce que les gens seront bien à Babylone. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit involontaire, bien évidemment. Alors reprenons notre texte. Euh, verset, 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 verset. Ine. Verset, Yud Zayn. Vaya meller, meller bavel et matania dodo tartav qui est maintenant, puisque Yohonia Yahyachin est le roi officiel, mais il est maintenant exilé, qui est le remplaçant de Yahyachin Matania. Matania, c'est l'oncle de Yahyachin, donc le frère de Yahyachim. Il s'appelle Matania. Top, il a fait merde. Ça m'a dit ce qui va se passer là tout de suite. la mère de Matania Dodo Tartar, va être chez moi, et Mel Bavel change le nom de Matania et l'appelle Tzitkiyahu. Les amis, quand quelqu'un donne le nom à quelqu'un d'autre, c'est qu'il en prend bah, son contrôle. C'est-à-dire, tu me dois à moi ta royauté. Si c'est moi qui t'appelle Tzitkiyahu, ça veut dire que toute ta réalité, c'est moi qui te l'ai donnée. Aïe, entre parenthèses, c'est vrai au niveau des parents et des enfants. Pourquoi les enfants euh, doivent le respect à leurs parents parce que leurs parents lui ont donné la vie, tout simplement. Donc ici, Tzitkiyahu, c'est le nom donné par Nebuchadnezzar à Matanya. Tant vous me direz, il y a quand même quelque chose de très très positif dans cette histoire. C'est quoi C'est que là encore, on aurait pu penser qu'il va l'appeler, je sais pas, un, un, un nom babylonien. Il l'appelle Tzitkiyahu. C'est non seulement un nom hébraïque, mais c'est un nom qu'il va. Euh, alors Chazal vont nous dire que Niba veloyadam euh, Niba, c'est-à-dire qu'il est en train de dire quelque chose, il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit. Mais en fait, le nom qu'il donne, c'est justement de montrer que Yesh Tzedek shel Vavke, Sitki Yahou. Yahou, la particule Yahou, c'était la particule des rois de Judée particulièrement, également un petit peu des rois d'Israël, mais qui montrait l'appartenance à Yudke Vavke. C'est-à-dire Donc, Tzedek yaou, Tzitki yaou. Encore une fois, montrer que même au moment du départ en exil, eh bien, ce n'est pas de Efkerut. Il n'y a pas d'abandon d'Akadosh Barou. La punition n'est pas aléatoire. La punition, car il s'agit évidemment d'une punition, on dit dans la tefila, mais s'il y a une justice s'il y a din Vedayan, alors il y a tikva lorsqu'il y aura retour. Et donc, nous pouvons maintenant continuer. Père, c'est Ben esrim ce Ben Ben alors là, il va falloir comprendre. Tzidkiyahu va régner pendant 11 ans. Et qu'est-ce qui lui prend, alors qu'il s'est tenu tranquille pendant 11 ans, de maintenant vouloir se révolter contre Babylone Makara. Makara, tu te révoltes contre Babylone. Non, mais ta m'a retini. C'est Il se révolte contre Babylone pour une raison très simple. Il est maintenant l'opposant politique de son neveu. Car Yéhoyachin est maintenant le roi de Galoute, et Lui, il est le roi d'Israël. Se remet en avant, eh bien, cette ga'avat y'ehrida, cette volonté de dire, mais non, Am Israël, il doit être ici. Il ne fait pas la Torah. Mais Tzitkiyahou ramène la conscience nationale. Et effectivement, Yahou Yahim, on n'entend plus parler de lui. Mais Tzitkiyahou, c'est lui qui va laisser son empreinte indélébile en tant que dernier roi d'Israël. En d'autres termes, il permet de déveiller, avant la destruction totale, déveiller la conscience nationale. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que s'il n'y avait pas eu Tzidkiyahu et pas eu sa révolte, au final, il y aurait eu l'exil total. Mais l'exil total n'aurait pas eu d'espoir, de dire l'an prochain à Jérusalem, puisqu'ils seraient complètement devenus des babyloniens de confession jérusalémienne. Le fait que Tzitkiahou se révolte contre Babylone, qui va entraîner la destruction de Jérusalem, va également entraîner la flamme, la flamme du Beth amigdash, qui partira dans, les, dans, dans, dans le feu de Babylone, qui va rentrer dans le cœur de chaque Juif, qui vont cultiver cet espoir de retour. Alors certains le remettront en pratique, certains attendront 2500 ans pour le mettre en pratique et ne reviendront qu'aujourd'hui. Mais cette flamme est toujours là. L'an prochain, à Jérusalem a commencé avec la révolte de Tzidkiyahu. Dernier chapitre de Sefer Melachim Chodesh. Il a donc révol... révolté, on a dit, il a régné pendant 11 ans, mais il se révolte la 9e année. Et c'est à ce moment-là, lors de la 9e année du règne de Titkiao, le 10e jour du 10e mois arrive. Névurah Netzar et commence le siège de Jérusalem. Le fameux siège, c'est le 10 du mois de Tevet. Zehu va-t'avoir un matzor adash tes le melach tzitkiyahu. Donc c'est un matzor qui va durer deux ans et demi. Aha. Alors quoi? Betisha la chodesh v'ychezak arav b'air. The Claudia, the on est en on train ici de parler du 17 Tammuz c'est à dire que ça y est nous parlons ici de de la destruction de Jérusalem on nous dit ici que ça se passe Bétisha Bachodesh. Bizarre. Moi, je croyais que la première brèche dans la muraille, c'était le 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz ou c'est le 9 Tammuz Mais c'est Bétisha Bachodesh. Bizarre. Alors, on pourrait tout simplement dire que c'est, tel que nous explique, le Talmud de Babylone, que la destruction du premier temple, la première brèche de la muraille, à l'époque du premier temple, ça s'est fait le 9 tamouz et à l'époque du deuxième temple, le 17 tamouz Et comme, eh ben, Khazal sont plus proches du deuxième que du premier, eh bien quand ils ont décrété le jeûne, ils ont décrété le 17. Donc, pour le Talmud de Babylone, il n'y a pas de problème. Mais le Talmud de nous dit quelque chose de terrible. De terrible, mais d'un autre côté... Encore une fois, de réconfortant. Puisque nous dit le Rouchalmi, non, non, non Et le deuxième, et le premier, la première brèche a eu lieu le 17 Tammuz. « Avalizia marquette à Il nous dit le Rouchalmi, « Idbalbella anevoa !»« Idbalbella anevoa !» Agave, entre parenthèses, qui écrit ici Qui est le Navi qui écrit « Sefer Melachim » Eh bien, Khazan nous explique que c'est Yirmiyaou. Un avis qui écrit le Sefer Melachim. Et donc quand on te dit itbalbel a nevoa, c'est itbalbel Yirmiyahu. Il a voulu écrire 17 et puis il a écrit 9. Ma ma si pour". Agarde, entre parenthèses, quand on te dit itbalbel a nevoa, ça veut dire que <rire> il écrit sous dictée divine. Donc ça veut dire que quand on te dit itbalbel à nevoa, c'est itbalbel à kadosh Comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose comme cela Eh bien, nous dit le Talmud quelque chose de fantastique. Irmiyaou, il voulait écrire « Betamuz, Tov Betamuz. les soldats sont rentrés dans la ville. Tov Betamuz, c'est 17. La guématria du mot « tov », c'est 17. « Betov, il a écrit « tête »,« it et « c'est resté tête », qui est neuf. Et c'est devenu Tisha. Dit le Talmud. On dit, c'est l'exemple de la parabole de quelqu'un, d'un roi qui est en train d'écrire ses comptes, Et au moment où il écrit et fait ses calculs, on lui annonce que son fils est mort. Et ça le perturbe tellement qu'il écrit un mauvais calcul. Sauf que là, on parle d'Akadosh Boron. Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'il y avait Tzedek. Mais tout ne peut pas être Tzedek. Il y a une autre mida qui s'appelle mida Tarachamim. Akadosh Baruch veut qu'on lui ressemble, qu'on puisse lui ressembler. Mais là, nous sommes en train de dépeindre eh bien, la chevira, la destruction, la brisure par excellence. Comment est-ce que quelqu'un de brisé, moi, Amisraël, à cette époque-là, peut m'attacher à Dieu qui est Chalem par excellence Et donc, Akkadosh Kadosh qui a envie qu'on soit toujours capable de se relier à lui, eh bien, nous fait un geste, nous fait une fleur, et dit, « la, ma rachoum, afatat yirachoum, ma afatat Mais là, puisque toi, tu es brisé, je vais me faire Keïl ou briser moi aussi, pour que tu puisses toujours te ressentir en contact avec moi. Ainsi, la Shrina a joué Keïl ou elle est mebulbelette et brisée, pour que ham Israël ne se sente pas abandonné même pendant la période de l'exil. Non seulement Yesh Tzedek, donc tikva et en plus de ça, il y a eh bien, un lien permanent quelle que soit notre situation <muchas> Finalement, Tziddiakau essaie de s'enfuir. À la fin des combats, ils ont perdu complètement. Ils vont rattraper Tziddiakau. Il voulait s'enfuir dans des tunnels pour euh, rejoindre Yericho. Il va se faire rattraper à Yericho. Et voilà, aujourd'hui, il y a Jérusalem, un endroit qu'on appelle Meharat Tziddiakau. La caverne de Tzitkiaou, comme si c'était par là qu'il s'était enfui semble-t-il que non, mais la Malo, pour le touriste, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, euh, cette caverne d'ailleurs de merat Tzitkiaou est une caverne assez impressionnante à visiter. Il faut savoir que c'est l'un des sièges euh, des francs-maçons. C'est-à-dire que les francs-maçons, une fois par an, si je ne me trompe pas, euh, font une, une grande cérémonie dans la Meara de Tzitkiaou, qui en fait n'est pas de Tzitkiaou, mais Zélo réchauffe. Quoi qu'il en soit les enfants de Tzitkiaou vont être tués devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la royauté de Tzitkiaou semble être complètement anéantie. Mais oui, car ce n'est pas lui le véritable successeur de David. Mais non, c'est Yehoyahim. Et ses yeux ont été crevés, il devient aveugle. Mazé, il devient aveugle. Lorsque tu ne peux plus voir, eh bien, tu ne peux plus donc projeter vers l'avenir. Il semblerait que cet espoir de nationalisme, on lui a ôté la possibilité de se projeter. Et vous comprenez pourquoi hein celui qui va des années, des années et des années plus tard, celui qui est capable de ramener la vue à Amisraël, eh on va l'appeler le rosé à Médina, celui qui a vu la possibilité de recréer un état. binyamin Zeev Erzel kamouvan avant. وبخروجها La destruction de Jérusalem la destruction du bétamique amikdash La destruction de toute maison qui pouvait prétendre au titre de grande maison à Jérusalem. Quand on se balade, les très très vite, d'ailleurs, entre parenthèses, mesdames, euh, les, les, si vous êtes vaccinés, tout ça, je vous rappelle qu'on peut recommencer, euh, particulièrement dehors, à se rebalader et à retiouler. Donc, euh, je vous invite à réfléchir à la possibilité, comme euh, par exemple, euh, fin de cycle de Sefer Melachim, pourquoi ne pas aller faire un petit tioule dans les rues de Ir David Voilà, je balance l'idée. Euh, on en reparlera sur notre groupe WhatsApp. Quoi qu'il en soit, quand on va à Ir David, eh bien, on va dans ce qu'on appelle Sheterji, un endroit à Ir David, où on a retrouvé là-bas eh bien les vestiges de cette fameuse SREFA, de cet incendie de la ville. Puisqu'on a retrouvé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les archives royales, une pièce, une chambre avec deux colonnes comme ça, qui étaient certainement les archives royales, puisqu'on a retrouvé là-bas près de 200 boulottes, des seaux, des seaux qui ont été fossilisés, car chauffés à très haute température, et qui sont devenus pratiquement de la pierre. Eh bien, ces sceaux qui ont été datés au carbone 14, qui nous amènent directement au mois de Havre de l'année 586, donc l'année de la destruction du Beth Amikdash et du Temple et de Jérusalem, eh bien, sur ces sceaux, on peut lire certains noms qui sont parmi les acteurs de cet événement. Par exemple, on y retrouvera le nom de Baruch Ben Neria. Le scribe. De Jérémie, de Yermiaou à Navi, qui va lui dicter, Jérémie lui dicte la Megillat Echa et lui écrit Bekitsu, vêtromot Yerushalayim, s'aviv vim ni tatsu kolkelkas dim, asher ravetabahim, vêt yétera amanicharim baïr, vêt anophéli ma cher la mélère bavel, vêt yétera amon, eglane vous aradan ravetabahim, omidalata arret, ishir ravetabahim, la kormim, vela yoghivim, il ne reste pratiquement plus personne en Israël. On est en train de parler des dernières bribes de ce qui restait du Betamikdash de Shlomo. Zeu. Et les asirot, et les ayim, et les mizmerot, et les kapod, et tous les et que les chercheurs y cherchent, ils les ont trouvés. Et les marchettes, et les mizrakot, les chercheurs zav, zav, et les kassef, kassef, les ont trouvés. On est en train de, de passer en revue le pillage de Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire à ce moment-là il reste encore des Juifs en Israël. Là, une grande majorité a été envoyée cette fois à Babylone, mais cette fois, pas l'élite, pas euh, avec le kavod, mais couvert de chaînes. Couvert de chaînes. Mais à ce moment-là... Pourquoi est-ce qu'il laisse des gens là-bas Parce que maintenant qu'il a explosé tout le monde, qu'il n'y a plus de velléité de rébellion, eh ben, il faut quand même avoir une population qui continue à faire tampon face à l'Égypte. Donc il laisse des gens là bas. Le gouverneur d'Israël devient Gedalia. Gedaliaou ben Achikam Ben Chafan, on le connaît, il faisait partie des hauts ministres et des hauts fonctionnaires de l'État, sous Yoshiyahu déjà. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une famille qui n'est pas la famille royale, mais qui est une famille de très hauts employés de l'État. En d'autres termes, c'est un régent. Gedalia est censé apporter un petit peu de calme dans cette histoire-là. ושרהיה בן מנדם בן תנחומת אני תופתי ויז ויז ויזנא יאו בן מאחתי הם מה ואנשים בישבל להם גידליהו לאנשם ויומר להם אל תראו בארץ את בבל לכם ces gens-là, à leur tête, se tient Ishmael ben Netanyah. Ben Ishmael ben Netania ben Elishama miséra Amelucha. Qu'est-ce que ça veut dire Vous vous rendez compte que là, maintenant, le roi d'Israël, alors il y en a un en exil, mais le roi d'Israël ici, le chef d'Israël, il n'est pas roi, il est n'est pas roi, mais il est le gouverneur. Il ne fait pas partie de la famille royale. C'est la première fois depuis David que quelqu'un va gérer Jérusalem depuis 500 ans. Et il n'est pas de la famille royale. Et Ishmael Ben Netanyah, lui, vient de la famille royale. Alors, pas de David. Non, il ne vient pas de David. Il ne vient pas de David puisqu'il vient d'une branche beaucoup plus ancienne. Lorsqu'il y a eu la marloquette entre Ram et Salma, c'est-à-dire entre les, premiers, les premières phases de la royauté après Yehuda. Eh bien, il y a des enfants qui ont été mis de côté, qui n'ont pas été les enfants qui ont amené la Melucha. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Eh bien, Gedalia ben Achikam, et, 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 Ishmael ben Netanya, il a un problème parce que son arrière, qui devait être le roi d'Israël, qui devait être, pas le roi parce qu'il n'y avait pas encore de royauté, mais qui devait être euh, la branche par laquelle devait passer la royauté, eh bien, nous dit Srasal que son ancêtre... Et a donné sa fille à un esclave. Euh, C'est à a, 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 a donné son fils à une esclave. Et en faisant cela, eh bien, il s'est enlevé la possibilité d'être la dynastie royale, parce que ça se fait pas que le roi sorte d'un mariage avec une esclave affranchie. Et donc, eh bien, cette partie de la famille a été un petit peu frustrée pendant toute la période de David. Maintenant que les descendants de David sont en exil, eh bien Ismaël Ben dit bah, bah alors si y en a bien qui doit prendre le pouvoir c'est moi et pas Gedalia et finalement bah, qu'est-ce qui va se passer et à mais oui à partir du moment où ils ont tué Gedalia tous les rescapés s'enfuient en Égypte parce qu'ils se disent c'est sûr les, les Babyloniens vont revenir et vont eh bien, châtier tous ceux qui sont restés ici. Que les choses soient bien claires, suite au meurtre de Gedalia Ben Ahikam, eh bien, la tradition d'Israël a décrété un jeûne, le jeûne de Gedalia. Quand on tue un dirigeant d'Israël, ça mérite de faire un jeûne, même si tu n'es pas d'accord avec le dirigeant. Donc à mon sens, qu'est-ce qu'on aurait dû faire après l'assassinat de Yitzhak Rabin, on aurait dû décréter un jeune national. Et pourtant, j'étais absolument pas d'accord avec Yitzhak Rabin dans d'avar de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Mais, il est le représentant du peuple juif, il est hors de question d'aller l'assassiner. Et donc, on aurait dû faire ça. Pour l'instant, pour plein de raisons, je ne sais pas, la Rabanoute, n'a pas encore décrété ça. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encourager cela qu'à chaque fois qu'on arrive au jeûne de Gedalia, eh bien, qu'on associe également le meurtre de Yitzhak Rabin au meurtre de Gedalia. Comment est-ce qu'on se relève après ça La destruction de Jérusalem semble totale. Totale Que faire maintenant Eh bien, voilà ce qui se passe. « Nassa, Evil, Merodach, Meler Bavel, Bishnat, Molcho, et Eoyachim, Yehuda, Mibet, Akele. Lorsqu'il y avait eu de nouveau les révoltes contre Nevrochan Netzar, Ben, n'était plus en bonne grâce à Babylone, parce que euh, ton cousin, regarde ce qu'il fait, ton, ton oncle. Mais lorsque Nevrochan Netzar meurt et que Eval, Merodach prend le pouvoir après lui, eh bien, Yehoyachin redevient un copain. C'est bien, c'est pas bien Or, Personnellement, pour lui, c'est très bien. Pour nous, eh bien, ça remet le judaïsme de Galout en haute estime. Mais est-ce que c'est bon pour nous ou est-ce que c'est pas bon pour nous il a invité à tous les repas officiels, à l'Élysée, à Washington. On est en train de nous dire que Yéhoyahin, maintenant Yechonia, est redevenu personne grata. Il était devenu non grata, mais maintenant il est redevenu grata. Et il est. Un invité de marque, un invité de marque à la cour du Mel -er bavel qui le respecte, qui comprend que c'est un allié, qui, lorsqu'il va l'inviter à manger, l'a fait venir des repas cachers, Si bien que Yahoo va commencer à dire qu'on peut tout à fait être juif à Babylone. Le livre de Melachim s'arrête sur la chute de la royauté juive sur Evet Israël et peut-être encore pire, sur bah, ce tableau que on peut maintenant se revendiquer juif à Babylone. Pourquoi est-ce que Yirmiyaou termine son livre de Mélachim, sur cette réalité où on peut se sentir juif à 100% à Babylone et être au top, eh bien, pour que tu comprennes quel est le véritable danger de l'exil. Oui, de Babylone, on a dit, il fallait sortir la notion de Malchout. Bien sûr. Mais il y a toujours un grand danger à l'exil, qu'il soit le danger de l'exil de l'Égypte, celui de Babylone, de la Perse, de la Grèce ou de Rome. Le danger restera toujours l'assimilation culturelle qui amènera à l'assimilation physique. Le livre de Melachim, qui s'est ouvert sur la dynastie de David, se ferme sur cette aberration qui s'appelle le judaïsme de Babylone. Je dis aberration et j'utilise un terme violent, pourquoi Eh bien parce que ça va tellement marcher que lorsque 70 ans plus tard, un descendant de David reçoit la permission des nations de revenir en Israël et est accompagné par un prophète qui dit que Dieu est d'accord avec le processus, eh bien la majorité des Juifs décident de rester à Babylone parce qu'ils se sentent désormais babyloniens. Lorsque Herzl écrira son projet, eh bien il écrira dans son journal que son idée de créer un pays pour les Juifs machin, ne peut pas marcher avec les Juifs de France. Incroyable. Il écrit ça à Paris. Il dit parce qu'ils sont trop bien à Paris. Malgré l'affaire Dreyfus, ils sont trop bien à Paris. Donc ils ne viendront pas. Aujourd'hui, on pourrait transposer ça aux Juifs d'Amérique. Mais n'ayez aucune crainte. Au final, à Kadoshbaurun, et il va ramener son peuple. Le livre de Melachim s'arrête sur une page douloureuse et sur un espoir brisé. Mais la suite, la suite chronologique du Sefer Melachim, la suite directe de Melachim n'est autre que Chagai, Zechariah et Malachi. Chagai est celui qui nous ramène de l'exil. Zechariah est celui qui va nous donner les névouotes de Geoula après l'exil. Et Malachi n'est autre que Mordechai à Yehudi, qui après l'histoire de Purim raccompagne le peuple juif sur sa terre en disant « Il n'est un Nochi » le livre de Melachim s'arrête dans la douleur le livre de Yirmiyaw s'arrête dans la douleur mais nous dit cette douleur n'est pas éternelle Al-Tidagou viendra un jour où on en reviendra de cet exil viendra un jour où Zéou on reviendra on reviendra. Après 70 ans, le processus de retour est mis en place. Ce processus commence avec Zerubbabel en tout petit, grandit un peu plus avec Ezra et Nechemia, grandit encore plus avec les Chachmonaïm et a atteint son idéal aujourd'hui. Avec un retour incroyable du peuple juif qui revient en terre d'Israël et qui en fait réalise les paroles de Yirmiyahu et vient écrire les dernières lignes qu'on aurait voulu voir marquées dans le livre de Melachim, et bien Am Israël aujourd'hui écrit ces dernières lignes qui ramènent l'espoir à sa place avec le retour de la royauté d'Israël à Jérusalem. Shabbat shalom et à bientôt les amis.